0: Du lytter til Her København. Her København er byens stemme optaget af københavnere til københavnere. Det er byen som er lyd med gæster, der har københavn under huden. Mit navn er Andreas Højberg. Velkommen til. Denne podcast er lavet i samarbejde med vores mediepartner Don't. Dagens gæst er uddannet psykolog. Hvad valgte senere hen? at følge hans far og farfars fodspor. De var nemlig begge to guldsmed, og i 2012 besluttede han sig for at starte sit eget smykkefirma lokalt på Vesterbro. Vi optager som altid hos Don Studio på Gammel Kongevej. Og med det vil jeg sige velkommen til dig, Anders Forup, stifter af smykkefirmaet Handcrafted CPH og indhaver af designbutikken Lokal.
1: Ja, yeah, goddag og tak.
0: <laughs> er du klar til, at byen lærer lidt bedre at kende? Det må man sige, det må man sige. Altså, meget glad for København, så det må være på sin plads og blive, blive hørt. Udover min præsentation af dig, hvem er Anders så?
1: Ja, altså, øhm, hvem er jeg? jeg? Jeg er meget, meget glad for, for København faktisk, hvorfor jeg også synes, det her var en, var en fed idé. Udover øhm, det, så er jeg faktisk uddannet psykolog, så er der noget helt andet, end jeg laver nu. Øhm, har en far, der er guldsmed, og en bror, der også råder lidt med det, så, så det er ikke tilfældigt, at det er blevet den vej, men, men lidt. Øhm, jeg er meget, meget optaget af, hvad vi kan, det vil sige sådan, vores designtradition på, på møbler og genstande og på ting og alt sådan noget. Så det er altid det, der har drevet mig lidt. Så, så sådan formsprog og, og alt sådan noget, ikke? hvor vi jo faktisk er nogle af de allerskrabeste her i, i Danmark og i Skandinavien. Øhm, så sådan noget med, med designarv og, og personlig identitet og sådan noget, det, det synes jeg er virkelig spændende. Så det, det er sådan noget, der er nok kendetegner. Anders?
0: Og hvad betyder det for dig at gøre derude med?
1: Ja, men altså, det betyder, det betyder rigtig meget. Og det betyder mere og mere, når man laver sin egen forretning. Altså, man kan sige, jeg vokser den og skalerer den jo med ansatte og... Så på den måde er der jo andre end bare mig, der er repræsentant for firmaet. Men jeg føler stadigvæk, nu er vi 25 nu, jeg føler stadigvæk, at hver eneste ting, vi sender afsted, det er mig. Du ved, hvis den ikke er god, så er det mig. Så jeg bliver også enormt sådan, altså, ikke rørt, men sådan, jeg kan godt blive sådan lidt stødt, hvis det ikke spiller. Fordi du ved, det, det er mit her. Altså. Vi, vi sender noget af mig ud, eller vi sender noget, som jeg står for ud. Så det er jeg spændt på, hvornår, jeg håber aldrig, det forsvinder, men det er der virkelig stadigvæk, selvom vi er blevet så store, som vi er, eller større. Ja, fordi det hele falder jo ligesom tilbage på dig. Det, det synes jeg stadig, det gør. Altså det er også, nu er det jo et brand, jeg har bygget op omkring mig, og det, det har jo fordele og ulemper. Det er klart, i en skaleringsproces bliver det også på et tidspunkt en problematik, eller i hvert fald noget, man er nødt til at forholde sig til, fordi jeg kan ikke være alle steder, og jeg laver jo ikke alting længere. Vi laver det hele selv, men, men vi er jo mange, der laver det. Så jeg skal jo kunne stå på mål, for det bliver lavet, og jeg skal kunne udleve en eller anden service samtidig. Ikke? Um, ja.
0: Så udvælger du selv, hvilke smykker du selv vil lave nu?
1: Ja, altså det gør jeg jo. <laughs> det gør jeg jo ikke mm. men, men jeg prøver virkelig at holde det flat. Altså jeg synes jo, at det er super fedt, at, at jeg også nogle gange godt kan vaske guld og tømme skraldespand. Det er jo og at mine, mine rådgiver, jeg har, de siger, det skal du ikke. Men jeg synes jo, det er meget fedt. Og jeg synes også, det er fedt, at man, hvis man ringer ind, så kan man godt få fat i mig, selvom man bare ringer, og skal bestille på ørering til 300 kroner, altså. Hvor længe jeg kan blive ved, med den filosofi, det er så spørgsmålet, men, men jeg synes, det er charmerende, altså du ved, det er jo ikke, det er jo ikke større, end, end man selv er, eller sådan du ved, det er, det, når det har min ånd, så skal jeg også være tilgængelig eller sådan noget, ikke? uden at det sådan skal være for, for
0: højt flyvende. Så. Men det er vel også bedre for forbrugeren på, på, på den måde, at man føler, at det hele er meget mere, der er meget mere nærhed ja, i det. det? Det synes jeg jo. Og hvis jeg skal konkurrere med folk med kæmpe store marketingsbudgetter
1: og produktioner i Thailand, og hvad ved jeg, det, det kan jeg jo ikke, hvis det er på pris og altså, på kvalitet. Jo, måske, men de er jo også blevet så skræppe til at lave det i udlandet, så det kan jeg jo måske heller ikke. Men man kan på på lydhørhed og service og, og sådan transparens, tror jeg. Øhm, ja.
0: Lad os snakke lidt mere om dit forhold til byen. Ja. Hvornår begyndte du at stifte bekendtskab med København? Jamen, altså, jeg, er faktisk, jeg, jeg, jeg er født i
1: København, men, men flyttede, flyttede til Jylland og boede i Jylland i mange år, og flyttede så tilbage igen, da jeg var 16-17 år, og så har jeg faktisk boet her, her siden. Øhm, og har faktisk stort set boet i alle bydel, hvilket jeg faktisk lidt har søgt, fordi jeg synes, at de forskellige steder kan nogle forskellige ting. Så egentlig er jeg bare ekstremt glad for København. Og hver gang jeg er ud at rejse, så synes jeg, at steder er fantastiske. Men, men virkelig det der med, at vores by kan noget specielt. Og det synes jeg virkelig, at den kan. Altså, jeg er på den måde meget dansk, tror jeg, i, i nogle af de ting. Der er også nogle ting, der ikke er fede i København og i Danmark. Men der er også rigtig, rigtig mange ting, der er fede. Hvordan var det så
0: at komme hjem fra Nordjylland? Ja, det var Det var virkelig under, Altså det er,
1: jo, det er jo virkelig en skærne kontrast. Jeg tror, den er mindre skærne nu, end den var, da jeg rykkede herind, fordi der er sket meget, ikke? Men, men altså... Det er jo så fedt, at der sådan i vid udstrækning er plads til alle i København. Det synes jeg jo er fedt. Det er der jo ikke i en lille nordjysk by, det var der ikke. På samme måde, det, det tror jeg er blevet bedre nu, selvfølgelig. Men, men altså lidt mere snæversynet, lidt mindre synet at komme tilbage. Hvor stor en del har København så betydet for dig? Mm, jamen altså, da jeg lavede firmaet, valgte jeg jo at, at kalde det CBH for eksempel. Og jeg har valgt, at at holde alt produktion i Danmark for eksempel, og i København, hvis jeg kan. Det vil sige æsker, poser osv., osv. Selvom jeg kan spare på at flytte til Kina, så gør jeg det ikke. Øhm, så det er jo en beslutning, kan man sige. Jeg har valgt at placere mit hovedkvarter og mine butikker der, hvor jeg bedst kunne lide at være. Det var et tilfælde, jeg fik min butik på Vesterbro, men det er det sted i København, hvor jeg føler mig mest, ikke, ikke at bo, men sådan arbejdsmæssigt mest i at Jeg kan virkelig godt lide Vesterbro. Øhm, så, så det var helt naturligt for mig at finde et kontor der, det, det er bevidst. Altså, jeg kunne få mere plads i Herlev eller et andet sted. Ikke noget ondt mod det. Men ånden i det, jeg driver, passer ekstremt godt med der, hvor vi ligger. Hvad
0: kan du så bedst lide i byen?
1: Øhm, altså, noget af det, som jeg synes, København kan, det er det her med, at, at, de, at man kan bare gå ud om aftenen og, og gå et sted hen, og så er vi gode rigtig mange steder. Altså, det er ikke omkring strået. Det kan være helt ude på Holmen. Det kan være på en sidegade til Vesterbro. Det kan være rigtig mange steder. Der er mange kreative personer, der følger deres øh, drømme og laver deres sted, kan man sige, ikke? Og det kan være alt fra ja, podcast til, øh, til restauranter, til kunstrum osv. Så videre, så videre, så videre. Det kan jeg vildt godt lide. Og så kan jeg godt lide, at, at der er så stor forskel på bydelene, som jeg synes, der er. Altså, så Frederiksberg kan noget, Nørrebro kan noget, Vesterbro kan noget, og de kan selvfølgelig noget af det samme, men de kan også være deres ting, ikke? Og så med hele havneforløbet er der virkelig sket meget, som jeg synes er fantastisk. Altså, de har åbnet det op, og det har sukket efter i mange år. Jeg bor på Isands Brygge, inden havnebadet kom. Og det var det første, sådan en veletableret havnebad. Nu er der jo mange, og det er jo bare fantastisk at åbne den op, for vi har jo vand i vores by, og det er der jo mange, der ikke har. Så åbne det op, det, det synes jeg, det kan. Og nu, når du har boet i en del bydel, mm. har du så en yndling? Ja, så altså, det lyder måske lidt gammelt. Min bydel er faktisk Frederiks Frederiksberg nu. Det har det ikke altid været, men jeg må indholde, at jeg er blevet mere mere ordentlig og regelret, og jeg kan godt lide, at der er styr på tingene. Så, Så personligt er det nok min favorit forretningsmæssigt, driftsmæssigt, så jeg skal en tur ud og drikke øl, så er det nogle andre bydel, men, men sådan, som skal køre parallelt med min,
0: min selvstemning, sim- så er det nok Frederiksberg. Men Vesterbro er også tæt på.
1: Ja, det må man sige. Og det, det er jo blødt. Vesterbro er ved at blive mere og mere mondænt, selvom de ikke vil være ved det, så er der jo ikke langt fra længere. Vel? Hvordan vil du beskrive
0: din egen indre by? Øh, altså, hvad mener du? Marcel? Ja, din sjæler, ja, hvis ja, du kan ja, 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 med ja, noget jo, her.
1: Jo, jo, det er en god idé. Um, altså, Marcel, vil jeg sige, er... Et forsøg på at være rebelsk og kreativ, ligesom Nørrebro og Vesterbro, og ja, nogle af de her nye ydre dele af København. Men hey, jeg er 60 år indeni, altså det har jeg altid været. Så jeg, jeg kan godt lide kunstmuseer, og jeg kan virkelig godt lide at være min morgenkaffe og min avis. Og, så på den måde er jeg, <laughs> er jeg Frederiksberg, en del af Indreby, Christensenhavn osv. Så, så en blanding. De bedste uha, ja. Det er arkitektskolen, Øh, ude ved kanonbådhusene, det vil sige bagsiden af arkitektskolen, øh, op mod Christiania, bagsiden af Christiania. Øh, nu er det blevet mere opdaget, men derude øh, sejle rundt i, altså sole sig på, på dækket bag der, eller sejle i kajak rundt derude, det synes jeg er det aller, aller fedeste i København. Altså, øh, der hvor hippie kulturen møder, det mere etablerede erhvervslivs, så hvis man er til en eller anden, har været til en åbning eller finansiering, og så og så kører derud. Også. Altså, det, de der dele, mødet mellem det utæmmede og det tæmmede, synes jeg er det allerfedest. Og det vil, det vil faktisk være så rigtig mange steder i København. Hvor lang tid har du sejlet kajak? Jamen, øh, det har jeg faktisk gjort længe nu, er det er blevet populært sejlet kajak, men øh, det har faktisk gjort rigtig det længe. Du gjorde det før, det blev mæstigt. Ja, det gjorde jeg. Og, jeg. og jeg gør det ikke nær så meget nu, som jeg godt ville. Jeg, jeg følger en del, som elsker sejlet kajak, og jeg bliver helt dårlig over, at de har tid til det. Jeg har ikke tid til sejlet kajak længere. Så, så mit øh, mit håb er også, at når jeg får etableret min virksomhed bedre, uden at jeg selv er involveret i driften så meget, som jeg er, at så vil jeg gerne dyrke nogle af de ting igen, fordi det er jo fantastisk, at du bare kan smide din kajak ud fra Christianshavn eller hvor du nu er, og så sejle rundt. Og det kan du altså gøre. Det kan alle gøre. Altså, nogenlunde sødugeligt. Du kan få nogen, der ikke er så svære at sejle.
0: Nu synes jeg, at vi skal have lidt musik. Jeg har bedt dig om at tage to tracks med her i dag. Mm-hmm. Så her er Blue Bluesom Derry med Lonely Town.
2: When you pass through and there is no one waiting there for you then it's a lonely town you wander up and down the crowds rush by a million
0: Har det her track haft en bestemt betydning for dig? Ja, altså, det har det. Øhm, generelt så,
1: øh, så, så lidt, lidt på bålet med, at jeg er 60 år, så øh, er min med måske sådan lidt meget jazzet, meget stille, øh, sådan øh, New Orleans, Paris, hygge. Øhm, og og når jeg, i starten var jeg jo mig selv i meget, meget lang tid og lavede alting selv, måske med lidt hjælp fra familien, så der var vi meget os selv. Der var fyldt musik jo ekstremt meget for at holde motivationen deroppe. Det var før man så Netflix, <laughs> så nu der banker jeg bare Netflix af, når jeg arbejder, så det er noget andet, men dengang der hørte jeg musik, og, og, og der betød det bare meget med stemning, fordi det er lidt ligesom København er, også har en stemning og en musik, eller hvad man skal sige, så, så, så er der også noget i musikken, det, det går egentlig meget godt i trod. Altså, uden at blive alt for, for højtflyvende, så er så sådan noget med at cykle en tidlig sommermorgen i København. Ikke? Det, er jo, det er jo noget af det samme. De forskellige ting kan. Nogle kan godt lide at cykle om aftenen, når der er helt stille nogen, der er ikke så mange, der kan lide at cykle regnvejr, tror jeg. Men det er forskelligt, hvad man godt kan lide. Og det er jo lidt det samme. Altså, det, det gør noget ved en. Når jeg hører noget musik som det der, og når jeg arbejder, så får jeg ro på. Så bliver mine deadlines måske lidt mindre hektiske osv. osv., osv.
0: Ja. Ja. Så hvis du skulle på et, øh, byen, København i en musiksang, så vil det nok være lidt jazzet. Ja,
1: det ville det. Og det er jo den København, jeg er til. Der er jo nok mange, der siger, at det ikke ville være. Jeg tror ikke, der er mange, der siger, at København er heavy, men, men du ved. Man kan, jo, man kan jo mange ting i København. Men København har jo i nogle områder en lavere puls, tror jeg, end mange andre store byer. Det er i hvert fald mit indtryk. Jeg kan godt lide den
0: bevægelse, der er i København. Lad os snakke lidt mere om begyndelsen på din karriere. Mm-hmm. Har du nogensinde følt dig tvunget til at blive guldsmødet, ligesom din far farfar far? Nej.
1: Det har jeg ikke. Øh, meget interessant spørgsmål, om jeg, har, om, jeg, om jeg har følt, at der var noget pres på. Faktisk modsat. Jeg tror ikke, der har nogen, der har forventet, at jeg skulle gå den her vej overhovedet. At det er så sjovt. Jeg vil der. Der ikke sige vi mest succesfuld, fordi begge to er betydeligt dygtigere, end jeg er. Men den med størst salgsappel og måske brand-positionering og sådan noget, som jo betyder lige så meget som produkt. Altså ikke fordi, vi ikke laver flotte produkter. Det gør vi. Men da jeg startede ud, var jeg ikke ret dygtig. Det er jo blødt fordi jeg kan omgive mig med nogle personer, der er sindssygt dygtige nu, håndværksmæssigt og Så nu leverer vi nogle produkter, jeg synes er superflotte. Og jeg kan ansætte nogle folk, jeg synes er fede. Det er jo måske mit største privilegie. Så, så nej, intet pres overhovedet. Nærmeste chok over, at det er blød. sådan. Tror jeg nu, min far det desværre død. Men hvis han så det, så tror jeg, at han ville smile rigtig meget. Så hvor meget har du lært af din far? Øh, rigtig meget. Ikke så meget guldsmidemæssigt, men mest i forhold til positiv tilgang til ting. Altså jeg har en anden personlighed end min far, men der er nogle store fællestræk, og det er måske at være glad, når man går på arbejde hele tiden. Også selvom man arbejder 80 timer om ugen, eller plus, ikke? Um, Det er jo en kunst. Altså jeg, jeg kæmper jo stadig med det. Jeg har jo nogle dage, der er sindssygt lange, jeg har lige fået en datter, og det er fantastisk, og så skal man vil man gerne hjem til hende, hun skal i seng. Og de der kampe, som jeg tror alle, der har deres eget firma, har, er... Er, prøver jeg at tage smilen, eller hvad man skal jeg sige. Ikke? Ja,
0: det har jeg fra. Og hvis vi skal spole lidt tilbage, inden du ligesom starter handcraftet til BH op, hvorfor valgte du så at blive psykolog?
1: Ja, det må man nok sige. Nej, jeg, 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 læste, jeg søgte ind på jure øhm, og kom ind, og gik der. Det var ikke for, ikke for mig, det var lidt for... Lidt for skal jeg skal sige. Nu skal man passe på alle juristerne. Jeg har mange venner, der er jurister. Men øh, klimaet på, på skolen, specielt det første halve år til år, var for mig lidt for, lidt for hårdt. Øhm, hvor der, så søgte jeg ind på psykologi, og det, jeg vil sige, grunden til, at jeg blev der, var, at, øh, at fællesskabet var så fantastisk, som det var helt fra start af. Øhm, meget øh, meget fokus og meget nede på jorden, og måske lidt langhåret, ikke? Lidt uldsvætter og lidt rundeøl og sådan noget. Men det kunne jeg vildt godt lide på det tidspunkt. Det følte, mig, det, det følte jeg mig meget tryg i. Øhm, og så var feltet spændende. Jeg synes, psykologi er sindssygt spændende. Mm, og så betød det bare rigtig meget for mig. at Jeg var glad, så
0: det var egentlig derfor. Kan du bruge nogle af de redskaber som psykolog til at køre et smykkefirma? Ja, det tror jeg.
1: Jeg kan jeg jeg at bruge det rigtig meget. Det er jo ikke, fordi jeg sidder analytisk og, og tænker, sådan, sådan og sådan øh, skal jeg bruge det og det. Slet ikke. Men, men for mig at se uden at, at psykolog psykologvirket, så handler det om kommunikation med mennesker, det handler om læse situationer og social sagde, kapabilitet, intelligens, et eller andet, at man måske kan stramme op. Jeg har også nogle ting, jeg er rigtig dårligt til. Hvor, hvor kan jeg blive skarpere på det? Så en eller anden form for refleksion over egen væren i verden. Og det bruger jeg da hele tiden. Altså jeg bruger det i forhold til søde kunder, svære kunder, øh, medarbejdere og der kan jeg sagtens blive skarpere. Altså, nu er heldigvis nogen, der hjælper mig med det, men jeg synes, at det er svært at være chef, ikke? Altså, fordi jeg er ikke, jeg, altså, du skal, hvis du er chef, skal du også være hård og retfærdig, og det er jeg ikke altid god til at være. Vel? Altså, jeg er måske meget, meget blød, og så hvis det knækker, så bliver jeg måske lidt irriteret. Du ved, og det, det er ikke sådan, man skal være chef. Altså, det, en god chef er konsekvent, og folk ved, hvad de skal forholde sig til. Ikke? Så Ja, jeg kan godt bruge det, men jeg kunne godt være bedre.
0: Hvor, hvor bruger du det så mest? På dine ansatte eller på de kunder, der kommer ind? Kunderne, tror jeg.
1: Altså, jeg er jo sindssygt meget kundekontakt. Jeg har jo 6-7-8 møder med kunder hver dag. Jeg står ikke i butikken længere, men, men har rigtig meget kundekontakt, skriftlig, mundtligt og Så der bruger jeg det jo rigtig meget. Altså, jeg kan jo godt mærke, når en person er lidt usikker på, altså en fyr, der skal fri, for eksempel. Ikke? Hvordan skal det lige hjælpes, ikke? Et par, der skal giftes. Hvad skal de have? Altså, du ved, der er, jo, der er mange ting. Ikke? Øh, nogen, der har fået lavet et smykke. Hvad, hvad er der galt? Er der noget galt, skal lave sig om? Boom, boom. Alt noget der. Ikke?
0: Øh, så kæmpe, kæmpe fokus, jeg bruger det der. Hvor kom tanken så til at starte HandCraft at se på?
1: Der er sådan en del øh, designmarkeder rundt omkring København, øh, som, jeg, som jeg deltog i. Og der tog det bare fart derfra. Så det var lidt et tilfælde. Jeg ville rigtig gerne lave mit eget, men jeg vidste ikke, hvad det skulle være. Øh, helt oplagt havde det jo været at det vidste jeg noget om. Men jeg brændte ikke så meget for det, som jeg brændte for møbler. For eksempel, jeg er vildt interesseret i møbler. Øh, hvorfor jeg også har designbex. Men, øh, men tilfælde. Øh, det solgte, det gik hurtigt,
0: og så fik jeg bare momentum på det. Hvis vi går lidt mere over, ja. du er jo autodidakt i øh, smøkebranchen. Hvad tror du, det kan give dig? Ja, både for og imod, skulle jeg til at sige. Altså, det, er jo, det, er jo,
1: det er jo klart, øh, i starten var du sådan, er du ikke, uddannet, er du ikke sådan Så jeg sagde, nej, det er jeg ikke. i starten lavede jeg jo ikke så meget selv. Min far lavede rigtig meget, og jeg havde en ansat, der lavede rigtig meget. Så min stærke side har aldrig været det tekniske, fordi jeg tror på, at hvis man er dygtig nok, så kan man også ansætte de folk, der er de dygtigste. Altså, du ved, så jeg ville gerne lave en, en paraply og en formidling af smykker, som ikke var at du gik ind i en klassisk guldsmed og trykkede på tingene. Fordi jeg synes det var kedeligt at gå ind og priserne var altid det samme, hvor som du kan godt skrue på priserne og gøre det billigere og gøre det bedre og give folk personlig kontakt. Altså du ved, hvis du skal fri, så skal du ikke bare gå ind og vælge den der står foran dig. Altså du var helt oplagt for mig at man ikke skulle det. Og det er jo helt vanvittigt. Jeg kan slet ikke følge med. Så det var du andre der synes. Altså hvis du skal give en noget som du virkelig holder af, så er det da federe at du selv har sagt, hvordan det skal se ud end at du bare går ned og peger. Det kan godt være at det kræver lidt mere af dig. Men vil man ikke hellere have noget, hvor man selv har været på banen? Det tror jeg næsten alle vil. Det vil jeg i hvert fald hellere, ikke?
0: Så du ser dig lidt selv som en øh, dukkefører?
1: Ja, det gør jeg. Altså, det lyder jo groft. Men jeg ser mig selv som en, en konstruktør af rammer. Man kan sige, at jeg er alt for involveret til, at jeg kun er en dukkefører. Du ved, jeg sidder jo nede i sovsen med alting. Men jeg ser mig selv som have, no, have no, nogle visioner. Det er jo lidt det samme med alt det vintage design, jeg sælger, møbler og møbler osv. Jeg havde sådan lidt... Hvorfor går folk ud og køber nyt design for så mange penge, når man kan finde verdens fedeste sofa, eller verdens fedeste stol brugt, og vi har meget højere kvalitet, meget federe? Hvorfor er der ikke nogen, fik øjnene op for det? Og der er så sket rigtig meget også med det, og det er ikke min fortjeneste, men det er jo blevet langt mere populært at indrette sig med gamle ting. Men der er jo så meget sjæl i det, hvor nye ting er også fede, men det er svært at indrette et, et, et helt hjem med nye ting, og så tænker man, fuck, hvor fedt. Det, det synes jeg i hvert fald er svært.
0: Hvilken følelse får du, når du laver smykker til andre mennesker, og hvilken betydning har det for dig? Mm-hmm.
1: Altså, det der med at få lov at lave noget til folk, synes jeg er det allerfedeste. Altså, man kan sige, det er svært nogle gange, for jeg får ikke altid lov at se folk få dem jo. Altså, du ved, heldigvis er folk mega søde til at skrive, mange, mange tak, det er vildt fedt. Bum, 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 bum. Fordi det betyder jo vildt meget i min branche, at man ligesom kan få en respons på det, man laver. Ikke? Øhm. Men... Det betyder jo alt. Det, når man tænker over det reflekterer over det, så er det jo lidt ligesom det, jeg gik ind i psykolog, virkede med. Altså gøre en forskel. Det gør man jo også her. Det kan godt være, at det for nogen er en materiel forskel, men det er jo stadigvæk, at du giver noget videre til en, eller du køber noget til dig selv, som du virkelig har tænkt over. Ikke? Så, så, så der er jo noget i det, kan man sige, ikke?
0: Hvordan er det så at være mand i en smykkebranche? Ja, det, det, jeg
1: tænker egentlig så meget over, at jeg er mand i smykkebranchen. Der er jo en del, det er jo blevet ekstremt populært som mænd, og jeg ind som guldsmed. Så der er jo en del unge guldsmæde, der laver smykker. Mogle De, af dem er måske en lille smule mere hippe, end jeg er. Eller sådan, jeg har ikke noget mod mit bliver mere... Jeg skal ikke sige sovs og kartofler, for det er det ikke. Men jeg kan godt lide at lave smykker til alle. Jeg behøver ikke at lave smykker til ét-pigerne til til eller ét-drengene i København overhovedet ikke. Hvis de kan lide det, jeg laver, vildt fedt, men jeg søger det ikke. Jeg giver heller ikke, jeg giver heller ikke min ting gratis ud til influencers og sådan noget. Ikke fordi jeg er noget mod det, som sådan, men, men jeg synes bare, det er lige så fedt, når en eller anden mor gerne vil give sin datter et smykke og hun har set det. Det må jeg indrømme. Der, der tror jeg, jeg er en lille smule gammeldags på den måde. Altså mund til mund, det synes jeg er det fedeste overhovedet. Altså.
0: Nu bliver jeg så lidt nysgerrig, når du ikke giver noget ud til influencers og sådan noget. Hvordan har du så næsten rammet 80.000 ja, følgere på Instagram? Ja,
1: ja, jeg var simpelthen bare tidlig ude. Altså. Jeg tror ikke, da jeg startede, var der andre. Altså, jeg tror, jeg var den første i min vennekreds, der fik Instagram. Og min profil er jo min gamle profil, der er blevet lavet om til en firmaprofil. Um, jeg tror ikke, der var nogen andre på. Så jeg havde jo, da alle andre startede på Instagram, havde jeg måske 10.000 følgere og, og så har folk bare været sindssygt gode til at dele det. Og ved du hvad, i en tid, hvor man godt kan se, når noget er en reklame, så, så gider folk rigtig godt og gå ind og følge, eller klik på noget, hvor de skriver, hey, jeg har lige fået det her, min søster. Jeg er egentlig mega glad for det. Og de kan godt se, at det der, det, det har de selv købt. Det har de selv lagt op. Det er ikke givet væk. Altså, de er egentlig ikke som noget, som sådan imod at give ting væk. Det er bare, kan man... Og det er egentlig ikke for grund af pengene, men det der med, kan man få folk til virkelig at ville det? Ikke? Hvis man fik et
0: udvalg af ting for men hvis der er noget, man virkelig gerne vil, du ved... Så er det jo federe. Det vil det jo altid være. Omkring det materiale, du bruger til dine smykker, tænker du miljøet ind der på nogen måde? Altså, det, det har jeg gjort fra start, og det er jo fedt, at, at alle gør det nu, men nu har jeg sagt lidt
1: om det før med produktionen, holde den lokalt osv. Men vi går faktisk mere og mere op i det, og vi er jo heldige, at smykker ikke fylder noget. Øh, smykker er ikke særlig svært at fragte rundt, æsker, du ved, så videre, så videre. Så vi er relativt let forurende i forhold til alle mulige andre brancher, hvilket jeg synes er heldigt, jo, fordi det er jo det er jo et super svært skisme mellem forurening og så at man også skal producere noget. Altså det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo det vi lever af, ikke? og det er det jo en kæmpe kamp. Men ja, alt fra æsker, poser, genbrugsguld, sten fra certificeringer og Heldigvis er det ikke meget dyrere at gøre det her, så det har været et let valg for mig at træffe. Hvis det nu havde været dobbelt så dyrt, som det jo er for nogen der kan jeg to det svært valg, fordi vi vil gerne støtte. Jeg vil gøre alt jeg kan for naturen, men jeg skal også have et firma, der kan overleve. Så det er jo en en balancegang, og det ved at
0: det er for mange. Hvis, øh, hvis det nu var dobbelt så dyrt, mm. vil du så stadigvæk gøre det, eller vil du så måske sætte priserne lidt op eller ja, vil Det du... vil
1: jeg nok. Men nu er jeg også en størrelse, hvor jeg på en eller anden måde kan tillade mig det bedre, og der, der er gang i den og så videre. Så nu kan jeg godt. Men det er, jo, det er jo et andet spørgsmål, som jeg vil se anderledes på, hvis det var. Altså, jeg vil gør meget for det. Lad mig sige det sådan, men det er klart, det, det skal jo også være på bekostning af, at det kan lade sig gøre.
0: Selvfølgelig. Hvor vigtigt er det for dig, at din kunde kan mærke, at, øh, at dine smykker de bliver lavet i hånden, og måske lokal på Vesterbro? Ja,
1: ja, altså jeg synes, det er ret vigtigt, at smykkerne er håndlavet, og det er jo både for mod et, et konkret eksempel er, at nogle kunder synes, at det, ser, at det ikke er perfekt nok. Fordi de smykker, de er vant til at købe, de er støbt de kommer fra Østen, og de ligner hinanden. 100% altid. Det er sværere at gøre det i hånden. Altså, det er bare et faktum. Selvfølgelig kan man, men, men så kan man måske ikke holde prisen, fordi så skal man sidde og file 100 år på det samme med. Så ikke at jeg fremelsker varietet, men jeg, 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 jeg bifalder det på en eller anden måde. Og så siger jeg til de kunder, der har det sådan, at de ikke er til det, så siger jeg, at det er helt okay men det er sådan, produktet ser ud. Du er meget velkommen til at kunne ned, hvis du nu har en ring, selvom du kan finde en anden variation af den samme ring, men den kan variere med en millimeter, eller sådan noget i den stil. Det, det kan det, og det er jo... Det er ikke det, man betaler for, men det er ikke en fejl, hvis det giver mening.
0: Jeg har også taget track med her i dag, mm-hmm. og det er lidt Vesterbro-inspireret. Ja, ja.
3: Buser, buser, buser Og ah, små, jeg ved hvad du har brug for Vesterbro kalder på dig Holder livet ud, så vi buser Hele weekenden her hos mig Lad os glemme, vi har børn det. Og lave nogle flere Selvom der ikke er meget plads I en lille trick-VR For livet er lidt pakket nogle gange uh-huh. Så lad os tage en dag ud af kalenderen Bestil morgenmad udfra Og se på, hver dem. Så stille et spørgsmål. Bare følge med. Hvor jeg ved du har brug for på dig. så vi jeg ved hvad du har brug for. på dig. så den der smiler Og det er ikke et sjældent syn vi burde danse noget mere Specielt når vi bor med ind i by yeah. Så lad os hænge lige her Bare tæn der lad os få en omgang til Jeg behøver ikke at sige mere Så fortæl mig hvad du vil Hvad du virkelig, virkelig vil skyggen er lang på værndomsvej Stil ikke spørgsmål Bare føl med mig
0: Lad os fortsætte uh, snakke lidt mere om dine smykker. Yeah. Du har tidligere sagt, at uh, hvis du skulle lave et smykke til en, en drømmeperson, yeah. så skulle det være Jørgen Let. Yeah. Har du fået lavet det til ham? Nej, det skal jeg ikke. Jeg ved ikke, om man går med smykker. Jeg tænker, jeg ikke han gør. Måske et armbånd. Det
1: ved jeg faktisk ikke. Han kunne godt gå med smykker. Kunne han ikke det? Øhm, ja, jeg synes bare... Altså... Fed personlighed. Altså, ja, folk kan jo virkelig få deres PCK over ham. Men jeg tror... Ja, der er også noget af det, der, der, der måske ikke... Jeg synes bare... Folk har brug for sådan nogle livsnydere. Og folk har brug for de der, som er sig selv. Altså originaler på, på, på ordets bedste betydning. Af. Og så kan jeg godt lide, at han interesserer sig for, for kunst. På den måde, han gør. Altså Det er jo ikke, fordi han er kunstmesséen, eller ved alt og så videre overhovedet ikke. Men han ved rigtig meget om nogle ting, og det kan jeg vildt godt lide. Fordybelse kan jeg sindssygt godt lide. Altså, og nørderi. Altså, jeg vil ønske... Men når jeg bliver ældre, og det bliver lidt mere specielt, og siger, det her, det, det synes jeg er fedt. Jeg kan sgu godt lide, at der er styr på tingene, og altså, jeg kan godt lide, min kaffe kommer ind på en bestemt måde. Og på den måde, så, altså, der er bare nogle ting der, som jeg rigtig godt kan lide. Altså nogle valg, som man har truffet og ført fuldt igennem.
0: Hvilke smykker vil du så synes passer til ham?
1: Jeg vil nok lave et armbånd. Jeg tror ikke, det kan med halskæder. Det ved jeg faktisk ikke. Det skulle du da undersøge. Øh, jeg kunne godt tænke mig at lave sådan at vi laver en del af sådan nogle bangles, det, sådan en øh, sølv armbånd. Lidt kraftig søl armbånd. Så kunne man måske få noget af hans, øh, få noget af hans øh, at han var boet udenlands med i det og få noget mønster på. eller hvad ved jeg. Et eller andet kunne nok være meget fedt. Han kunne godt bære det. Ja, det er helt sikkert. Ja. Hvis du var et smyk, mm-hmm. hvilke smykke, hvilket smykke ville du så være? <laughs> hvad vil jeg være? Jeg tror, jeg ville være sådan en helt bundsolid, øh, simpelt designet øh, ring. <laughs> jeg kan godt lide øh, at lave sådan noget som en hvilsesring eller en... En ring, som bare er et rør, der er filet lidt til, og som passer til den enkelte, og som personen så skal have i forhåbentlig 60 år. Det synes jeg er fedt. Altså, jeg gad godt se min egen ring om 40 år. Det kunne da være for fedt. Det glæder mig til. Der så langt er jeg ikke nået endnu.
0: Men hvordan er det at være familiefar og
1: iværksætter samtidig? Ja, det er svært. <laughs> det er piss. Ej, det er virkelig svært, synes jeg. Øhm Altså det, det handler jo om, jeg så en gang en, en udsendelse om, om baglandskvinder, eller det kunne jo også være baglandsmænd, men hvis man er et team, om det så er mand eller kvinde, og den ene er på banen, en af mine gode veninder kører også vild karriere, der er manden, har ligesom sagt, det er det, vi gør. Det er man simpelthen nødt til. Man er nødt til som par at sige, det her det er det, vi gør, hvis man også vil bygge en familie op. Ellers så skal man selvfølgelig bare sige, bum, jeg kører bare af. Men det kan ikke lade sig gøre. Jo, hvis man hyrer hjælp ind i højre og venstre, og hvis man ikke er så interesseret i det, så kan det ikke lade sig gøre, hvis man som et par ikke varetager forskellige interesser. Ikke? Min kone trækker, hun er jo også med i firmaet, men hun trækker også læset på den private front, også mere end jeg egentlig kunne have lyst til. Jeg savner rigtig meget at kunne lave mad og hente, så vi synes er nogle rigtig fede ting. Og det har vi også sagt, når vi skal have barn nummer to, så skal situationen være anderledes. Der vil jeg kunne tage barsel, for eksempel.
0: Hvor langt skal du nå hen med firmaet, før du kan gøre de ting. Ja, altså,
1: de gode siger, jeg burde kunne det nu, men øh, det handler jo om mig. Det er jo mig, der ikke er god til at slippe det. det altså, andre firmaer, ligesom det, du har på brystet, nej, øh, har jo truffet, altså, det handler jo om, at få en professionel bestyrelse, få en direktør, få nogle ting ind, som gør, at det frigør din rolle. Og det har jeg jo ikke gjort. Jeg har fyret op med mandskab, men det er jo stadig mig, der er direktøren og den daglige leder. Så længe jeg er den daglige leder, så er det meget, meget svært at lade være. Øhm, så, når, så jeg tror egentlig godt, det kan ske inden for en
0: overrække på 2-3 år, hvis jeg er klar til det. Det tror jeg. Hvad betyder indretning og design så for det?
1: Ja, altså, design og indretning er jo min helt store passion faktisk. Langt større end smykkerne er, øh, vil jeg sige. Det <laughs> er for mine butikker, tror jeg tror, mange synes det er fede fedt. Jeg kan godt lide dem i hvert fald. Altså, du ved, jeg er helt vild med, med den der designtradition, som jeg nævnte lidt i starten. Jeg synes, det er fantastisk, hvad vi har. Altså materialebevidsthed, træ, mæssing, korver, og det jo går jo videre i sølv og guld, som jeg arbejder med, men patinering, udvikling, alt sådan noget. Ikke? Det betyder virkelig, virkelig meget. Så, så ja, det betyder ekstremt meget. Det er blevet min helt store hobby, også i mit liv.
0: Så er det udelukkende kun derfor, du kaster dig ud, jeg begynder at lave møbler? Mm,
1: ja, men jeg, nej, altså møbeldelen, nu, det, jeg laver lidt, men ikke så meget, men jeg handler og gør mig i det. Ja, det var ikke kun derfor, men det er der, fordi jeg på et tidspunkt håber at kunne gøre det til en del af mit professionelle virke. Det er det jo allerede nu, men i endnu højere grad. Altså, jeg synes virkelig, det er spændende. Jeg kan godt... Æstetik og, og rumfornemmelser og sådan noget kan jeg virkelig godt lide.
0: Så hvor meget har du ligesom stået for at indrette derhjemme, og hvor meget har din kæreste?
1: Ja, Nej, jeg vil sige, jeg har måske valgt 80% af de ting, der skal ind. Hun har valgt 20%, men hun er rigtig god til at arrangere det måske bedre, end jeg er. Så det er en, en team effort, vil jeg sige, men, øh, jeg kommer skævende med meget, der skal passes ind. Og så ryger det ud igen, og hun gemmer det væk. Og... Ja.
0: Så du har vist, hvor skabet skal stå? Ja, det har, ja, <laughs> det har jeg ikke. Men jeg har vist, hvorfor en skab, jeg godt vil have ind at stå. Så er vi, er vi blevet enige om, det skulle stå der? Eller? Hvordan vil du beskrive din egen øh, stil? Og der mener så, med hvilke, hvilke noget design du er til, udover... Er der nogen bestemte med brains ud over det gamle, som du har nævnt?
1: Ja, altså, jeg synes, der er sindssygt mange mærker herhjemme, der gør det vildt godt. Altså, hey, synes jeg, gør det rigtig godt. Øh, der er ekstremt mange, der er, der, er, der, der er faktisk en kæmpe bevægelse, synes jeg. Det er også inden for mode, det er inden for ja, alt muligt. Jeg, jeg har en forkærlighed for snekerfirmaer. Jeg synes, der er nogle snekerfirmaer og snekermestre, der gør det rigtig godt. Men vi er jo, vi brager af jo. Jeg synes, der er rigtig mange, der gør det godt. Så, så, så der er mange brands, jeg virkelig er vild med. Der er også nogen, som har taget den der helt vilde udvikling, ligesom Hey for eksempel, hvor jeg bare tænker, shit, det er vildt. Altså, hvor du, der bliver strøget lidt eller ind over. Og så, og så, og så, men så imponerende at kunne køre noget op på den måde, synes jeg er fantastisk. Altså. Flot.
0: Jeg har også læst lidt, at uh, du godt liger at gå på loppemarkedet. Hvilken følelse får du ind i kroppen, når, når du går på loppemarkedet?
1: <laughs> ja. Jamen, altså jeg, jeg går rigtig meget på loppemarked, og jeg, og jeg tror faktisk, at loppemarkedet holder mig lidt grounded, eller hvad man skal sige, i et meget travlt liv. Så det der med at stå klokken 6-7 stykker, lørdag og søndag om inden jeg skal bare arbejde om lørdagen, og bare rode i kasser og finde ting til 25 kroner, det er vildt fedt. Og jeg tænkte, at jeg bliver træt af det, når jeg får barn. Jeg bliver træt af det, når jeg får travlt med firmaet, og det er bare overhovedet ikke blevet, hvilket er er ret fedt, fordi du ved, det er, du står der med alle andre. Og der er ikke noget høj, lav vækst. Ikke noget, der er ikke nogen, der ved på det loppe, måske tre. Der er ikke nogen, der ved, at, jeg har, at vi har et relativt stort, velfungerende firma. Du ved, der er ikke nogen, der ved. Og det, der er ikke nogen, det er fedt. Det elsker jeg. Altså, jeg er meget lidt til at stå øh, til fine middagsselskaber, og meget mere til at bare leve livet. Og så det, man synes er fedt, det er fedt.
0: Hvor henfører du dig mest pas?
1: Ja... Interessant spørgsmål. Jeg føler mig nok allermest tilpas, når jeg spiller fodbold. Men ellers så også sådan noget, når jeg er blandt venner og bekendte, og meget mindre tilpas i, i blandt mennesker med succes, hvis jeg skal sige det sådan. Jeg er ikke så god til, til hypen, der er omkring iværksætteri. Det må jeg indrømme. Altså, jeg er da vildt stolt af det, vi har lavet, men, men jeg ser mig ikke som en rockstjerne, fordi jeg har arbejdet 80 timer om ugen eller 90 timer om ugen i fem år. Jeg ser mig nærmere som, at det er vildt, at der er nogen, der vil søge det. Altså, når jeg ser Løvens Hule og andre programmer i den stil der, så har jeg svært ved det. Det er jo rigtigt, hvad de siger. Du kan ikke det her, medmindre du gider at for de her ting. Men for mig har det virkelig været et fravalg af andre ting. Jeg har simpelthen vurderet, at jeg vil gerne nå dertil, hvor jeg kan noget, men jeg skal ikke arbejde sådan her resten af mit liv. Det kan jeg love dig, at jeg synes, lidt livet er for kort til også. Altså.
0: Nu når du har nævnt, hvor du ligesom føler der mest tilpas, hvad kan du så godt lide at bruge din fritid på? Er det fodbold eller?
1: Ja, ja så min fritid er øh, antik, auktion, café, fodbold. <laughs> så loppemarkeder, antikhandler, øh, auktionshuse og fodbold. Det er stort set alt, hvad jeg gør. Jeg drikker strik- ekstremt meget kaffe, køber rigtig meget kunst og spiller rigtig meget
0: fodbold. <laughs> så jeg, jeg laver ikke andet faktisk, og så passer min unge. Og så her til, til sidst i, omkring din karriere. Ja. Hvor stolt er du at kunne leve af det, du brænder for? Mm-hmm.
1: Altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at vi er her hertil. Super surrealistisk. Altså, jeg, jeg føler jo ikke, det er mine penge, jeg tjener. Det lyder absurd, men der sidder 25 mand, der får løn, som har børn og sådan noget. På grund af det, jeg laver, eller vi laver, det er skørt. Det er vildt skørt. Så det er der da super stolt af. Lyder lidt åndssvagt, men faktisk mere stolt af, at jeg kan betale løn til andre mennesker, end at jeg kan trække pengene ud til mig selv. Hvilket jeg tænker er en meget sund holdning at have, men det synes jeg er monsterfedt. Det må ender
0: Jeg synes, vi skal tage det andet track, du har haft med. Gerne. Æ, så her er et nummer, jeg ikke er så god til at udtale, men det er med Bo Kaspers orkester.
1: Yes.
4: I'm on my
0: jeg lytter lidt, så lad os tage nogle anbefalinger for dig. Ja. Restaurant. Hvor spiser du hen i byen? Boa. ja. Øh, jeg
1: spiser øh, mange steder, men min, mit yndlingsspisested lige nu er Melee, her på Frederiksberg, hvor vi sidder og holder snak, øh, som også har en søsterrestaurant, der hedder Anarki. Jeg er ret glad for sådan noget fransk-dansk mad Det er nok fransk, ikke? men øh, jeg sådan noget bistro-mad, som gode råvarer, ikke for meget pønt. Jeg er ikke til, hvis det bliver for højgastronomisk. Øh, så, ja. Og hvad får du derinde? Jamen, jeg spiser faktisk alt muligt, men de er sindssygt gode til, til årstidens grønt. Ikke? Så det er sådan noget. Det er ligesom sådan noget du ved, hvor det er bøf og så videre, hvor det ligesom ligger og simmer lidt sammen. Og sådan noget. så er det meget vegetar også osv., og alt muligt lækkert.
0: Nu har jeg også læst, at du synes, det er for dyrt at købe kaffe i København. Ja. Og det er måske en længere snak, mm-hmm. men uh, hvor køber du så kaffen?
1: Jamen, altså, jeg, jeg er ambivalent om det. Jeg betaler... Jeg køber kaffe de allerdyreste steder, men jeg synes, det er for dyrt at drikke kaffe. Jeg, jeg tænker ikke over, hvad det koster overhovedet, så jeg drikker øh, kaffe rigtig mange steder øh, og drikker rigtig meget kaffe. Jeg har drukket kaffe på Café Dyrehaven i 5-6 år nede på Vesterbro, hvor jeg åbnede min første butik, og der der ikke var gang i den, der sad jeg der hver morgen. Og jeg er også rigtig glad for, at Original Coffee ligger jo både, hvor jeg bor nu og er på vej ind videre. Jeg drikker, hvis jeg kan slippe afsted med det, en morgenkaffe hver dag på en café, inden jeg køber på arbejde. Så, så det er jo lagt ind. Jeg synes bare, det er for dyrt. Altså, jeg har boet både i Paris og Milano i, i nogle perioder, og det er bare billigere. <laughs> jeg, 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 jeg vil gerne have en kaffe, kostet maks 15 kroner. Altså, så er der selvfølgelig noget med og så videre. Jeg ved det godt, men jeg synes,
0: det kunne være fedt. Er du natklub eller bar oh,
1: jeg ja, er ja, ja. nu kommer jeg til at lyde som 60 år. Ingen af delene. Jeg, jeg går stort set aldrig i byen. Jeg tror ikke, jeg har været i byen i fem år. Eller sådan noget. Så, Heller øh, ikke så, bare været bare at
0: få en enkel øl eller noget? Jo,
1: det har jeg. Men så har det været du ved, i forbindelse med en restaurant, og så har jeg gået hjem bagefter. Så, så jo, jeg kan godt lide at gå på nogle vinbarer og, og sådan
0: noget. Men... Kan du nævne en der? Ja, sig?
1: det kan jeg godt. Hvad fanden skal Hus synes jeg, er et virkelig fedt sted ude på Østerbro, hvor jeg ved, det der kommer rigtig mange sportsfolk ud. Men, øhm, men, men ja, altså det er tit, så spiser vi, og så drikker vi et par glas vin, og så rykker hjem. hjem. Øh, der er gammel, men det har været godt i forbindelse med at lave til eget firma, at man ikke har haft nogen tømmer. De tøj, du går i? Ja. Nogle mærker, du kan nævne der? Øh, ja, altså jeg, 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 jeg er jo... Jeg sådan splittet en lille bitte smule mellem og var rigtig glad for sådan noget lidt gadedrenget Nords Project til over imod sådan noget N07 lidt mere, lidt mere klædeligt tøj. Um, Igen, du når sikkert det. Men, uh, så jeg går i, i sådan lidt del, sådan nogle lidt sports-active wear, normal sådan noget, samtidig med at jeg også prøver at dress mig op med et par okay bukser. Så gør det ikke noget det fra... fra fra, hvad hedder det, et mærke, der ikke er dyrt. Jeg kan, jeg kan gå i en jakke, der koster rigtig meget, og et par bukser, der koster 400.
0: Du ved, der er ikke noget med det overhovedet. Matcher du så tøjet med smykkerne, eller smykkerne med tøjet? Øh,
1: ja, det gør jeg jo. Altså mine smykker er jo også både streetet og klædelige, så det, det tænker jeg egentlig går begge veje, eller hvad man skal sige.
0: Så er det blevet kvistet ja. for første gang her i her København, og du har mulighed for at vinde en København-plakat, ja. som vores tidligere gæst Martin Brachet har lavet. ja. Du skal have to ud af tre rigtigt oh. for at vinde plakaten. Og det skal også lige lyde et stort tak til vores quizmaster, Jan Eliassen. Vi tager lige lidt, øh, lidt quizmusik her. Yes. Også lidt, ja, så, så, ja, ja, for, ja, perfekt. Fordi, så, jeg, er allerede, jeg er mere tryg nu allerede. Første spørgsmål. Ja. Hvis man tager den nye metro, Sittering fra Frederiksberg oh, til Kongens Nyhedser, ja. og tager den hurtigste vej, vil man passere fem nye stationer. Nævn de fem stationer. Tre af dem skal være rigtige for at få point. Okay, prøv lige at sige igen, hvor jeg skulle fra og til. Kongens Nytorv. Fra Frederiksberg til Kongens Nytorv. Ja.
1: Hold op, <laughs> Det burde jeg vide. Det kan jeg ikke. Det aner jeg ikke. Jeg kan godt nævne nogen, men jeg kan ikke nævne tre. Pas. Desværre.
0: Okay. Det, er, det bliver hård for mig, den quiz her. Frederiksberg Allé, ja. plads. København H, Røghuspladsen og Gamle Strand. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Du kan godt have, kan jeg kan godt have snudt mig frem til tre af det der. Okay. Spørgsmål to. Ja. Hvilket slot kan man beskue i Kongens Aarv? Er det ikke slot. Er Du forkert? Du må hjælpe mig lidt på den her. Okay, du men du må godt få en livlin, der. Ja. Der, der kører vi i Rosenborg Slot. Nå,
1: er det rigtig godt. Boom. Det var en livlin. Ja, det var så en livlin. Ja.
0: Okay, så det sidste her. Ja. Spørgsmål 3. Hvad hedder de tre søger, der udgør søerne i København? Du skal have to af dem rigtig.
1: Mm-hmm. Peplingsøen. Bum. Hvad fanden hedder det så? Sortedamstateringen. Bum. Og hvad hedder det sidste? test. Sang
0: det er rigtigt. Så det var okay. Jamen det var to spørgsmål. Det var to.
1: <laughs> måske med lidt lyftigt. Jeg sad jo og og mimik på vores
0: løsning, så der, med der. men. Jeg, jeg er også interesseret i at hvis den, hvis den plakat, den kan komme op og hænge ja, eller noget fedt sådan. Det kommer
1: ned på showroomet, så kan så kan han se, så kan jeg
0: have masse Det er super. Mm. Jeg har også bedt om at tage en lille anekdote her mm-hmm, med i dag. Mm-hmm. Så vil du ikke genfortælle den? Det kan du tro. Øhm, altså anekdotemæssigt så,
1: øh, så, så, så er der jo nogle forskellige. Det er jo altid lidt svært fordi vi også laver jo smykker til folk, der ikke vil have, øh, have det nævnt, eller have det, have det sagt, osv., så, så, så videre. Men jeg kan godt, ja, så altså det bliver uden navn det her, men vi lavede en ring for et par år siden, relativt tidlig i processen, ret vild ring, øh, som der skulle fries til øh, med. Og ham der kom, for fri med den, um, skulle simpelthen fri til en, der havde en kæreste i forvejen. Og, og pigen, som der skulle fries til, er, er sådan relativt kendt, um, og jeg var bare sådan, men, men har hun ikke en anden kæreste? Jeg vidste så nogenlunde, hvem kæresten var, og jeg, det var først da ringen var, var, vi sad og lavede den og designede den, og så spurgte han sådan, men, men du da ikke, uh, 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 hvornår var I blevet kærester? Og så siger nej, vi er ikke kærester, men vi var, uh, var, bar- <laughs> var barndomskærester, og uh, og jeg kan bare mærke, at det skal være hende. Om øhm, både i London på det tidspunkt. Øhm, og han sagde, nu tager jeg over og frier til hende. Og så var bare sådan, det er sgu da rimelig vildt, at de stadig er sammen. Så ja, de er sammen, og det går vist okay, men jeg er nødt til at sige, hvordan jeg har det, og jeg tror, hun har det på samme måde. Øhm, og at, at, at lave den ring der, var helt vanvittigt. Og han rystede nærmest, da han overtog den og sådan noget. Og så sagde jeg, du må give en melding... Men jeg ved, at det der kendte bare stadig her sammen, så det, det, må være cra- det må være crash og bønnet i, i processen, det der. og Han er en skidesød fyr, så jeg håber ikke, han bliver sur på hvis hun hører det her. Men ja.
0: Uh, yeah. Man er betalt for ringen.
1: Alt var betalt og købt, og, og ja, det var jo bare, du ved, ligesom i filmene, det her, det skal man bare prøve, tror jeg. Men, men vanvittigt jo. At rejse til London og mødes og drikke kaffe,
0: og så fri til en, der har, der har en kæreste på en Fuldstændig vanvittigt og fedt. Men du, altså, du må jo næsten vende på på et eller andet tidspunkt, om du får det billede, hvor de har de <laughs> ja, fundet det. Ja, hinanden. ja, præcis. Ja. Jeg tænker også på det. Du ved, at ringen derhjemme blev den givet. Hvad, hvad skete der med den ring? Altså, ja. Jamen, lad det blive de sidste ord for i dag. Yes. Tusind tak, fordi du havde tid til at komme forbi og snakke lidt med mig, Anders. Det var så lidt. Det var en fornøjelse. Tak. Denne podcast er lavet i samarbejde med vores mediepartner, Dont Husk at følge os på Facebook og Instagram. Tak, fordi I lytter med. Had det godt.